0: Bumblebee.
1: Je m'appelle Charlie Watson. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, en fait. La coccinelle elle est à vendre
0: Elle est à toi. Joyeux anniversaire.
2: Et la coccinelle se transforme, vous l'aurez compris, nous sommes dans l'univers des Transformers tel qu'il fut initié par Michael Bay il y a maintenant de cela une dizaine d'années. Alors, est-ce que c'est un épisode 6 euh, On pourrait se poser la question, hein, je veux dire, j'ai bien dit, on pourrait se poser la question, et ben voilà, je vais commencer à faire un petit tour de table et tout de suite de rejoindre Fouad, par exemple, pour lui demander si tout d'abord il a apprécié Bumblebee
3: et est-ce que c'est un épisode 6 quelque part Alors non, c'est pas un épisode 6, c'est beaucoup plus calme c'est beaucoup plus calme que les films de Michael Bay c'est euh, c'est ça prend plus son temps euh, c'est moins hystérique il euh, y a beaucoup un peu moins d'action forcément mais c'est pas plus mal parce que euh, parce que euh, ça, ça change et euh, je trouve que c'était euh, plutôt une bonne idée de faire un, un spin-off, hein, comme disent les Américains, euh, sur ce personnage de Bumblebee qui est le plus sympathique, le plus euh, voilà, le plus chargé émotionnellement. On va dire c'est le c'est un petit toutou quoi. Hein, c'est le voilà c'est l'ami des c'est qui c'est un peu un Casimir qui euh, donc c'est plutôt une très bonne idée. Et moi j'ai été très euh, sensible au choix du en scène qui s'appelle Travis Knight, un monsieur qui vient de l'animation, je crois. Il a ça, fait, oui. ça. il a fait Kubo, ouais, la petite satyre ouais, pas oui, vu, ouais. est magnifique. Ouais. Et, et donc euh, vraiment, j'ai beaucoup apprécié euh, la facture de, de l'ensemble. Et euh, c'est très bien. Alors c'est très bien entendu, il s'en cache pas. Hein. C'est très euh, teinté de nostalgie. Ça se passe pendant les années 80. Euh, c'est clairement un hommage euh, à Haïti
1: c'est le géant de fer aussi,
3: complètement. Géant de fer, voilà. Donc on sent que le, le metteur en scène a voulu faire quelque chose, aller dans une autre direction, euh, de, 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 de moins mettre l'action au devant de la scène, mais plus euh, travailler le lien émotionnel entre ce robot. Et, euh, cette, euh, et, et ces personnages de, de filles euh, qui... Elle est orpheline Non, elle n'est pas orpheline. Non, elle
0: est pas orpheline. Elle, elle a perdu du... son papa Voilà,
3: elle fait. a perdu son papa. Donc voilà, y a, elle a un petit trauma émotionnel que ce brave Bumblebee va, euh, va combler. donc ouais, ça un peu donne un lieu. père de
1: substitution, quoi, on peut le voilà, dire. Voilà,
3: c'est ça, ça. Ça marche. C'est efficace. Elle est formidable. La petite ouais. Ellie Stanfeld. Euh, elle est géniale. Elle, elle, elle te vend toutes les scènes. Hein. Elle est extraordinaire. Je pense qu'une autre actrice un peu moins, moins talentueuse, je pense que euh, le film aurait euh, peut-être dévié vers euh, le ridicule. Et on a ce catcheur de John Cena qui, ah est ouais. là, qui est là. On dirait une
0: entrecôte côte dans ah, un ah, buffet végétarien. Alors il est, il est assez
3: marrant parce qu'il joue un peu sur le second degré. Donc c'est un très joli petit film qui s'est soigné. Euh, et alors il y a un casting vocal de, de, vraiment de... Quand j'ai vu la fiche MDB, j'ai halluciné parce que je n'ai pas reconnu toutes les voix. Il y a Justine Terrou, il y a Angela Bassett je crois. Donc, il y a un casting vocal de, de première bourre qui est très bien. Euh, c'est un bon petit film des familles. Vraiment, j'ai été euh, très bien, très agréablement surpris. David Ouais, c'est vraiment un bon petit film de Noël que tu vas voir entre
1: mmh. les, les dins des. Et... Et as ta gueule de bois du 1er janvier, enfin vraiment c'est vraiment le truc que tu vas, vraiment le film familial, là où Transformers devrait être un film familial, et finalement tu as Michael Bay qui arrive et qui fait je vais faire des blagues avec les trous du cul et Transformers, et là tu te dis tiens c'est un peu bizarre, et du coup le film est carrément moins chaos que chez Michael Bay, parce que Michael Bay, bon, lui c'est le génie pour filmer le chaos, et donc du coup, bah là, pas trop de paquebots qui t'arrivent en pleine gueule en 3D, c'est plutôt vraiment on est dans la sincérité, on est dans les sentiments, et donc du coup ça fait du bien, quoi, parce que moi qui suis un, 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 un fanat du, du cinéma de Michael Bay qui aime le mauvais goût assumé du truc avec la caméra qui passe sous la sous la jupe ralatouf rala, rala de, de toutes les les bimbo californiennes de... voilà exactement <rire> et donc du coup il n'y a pas ça dans on est vraiment chez chez dans une production bling complètement anachronique hein, on a l'impression d'être dans les années 80 alors qu'on est en 2019 et euh, ça fait du bien et euh, enfin voilà si vous êtes fan de tout ce qui est euh, tu l'as dit et les Goonies... Euh... Euh, le film de, de John Hughes,
3: là, qui est d'ailleurs... C'est ouais.
1: enfin, un peu forcé, mais ça, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et puis voilà, quoi, c'est vraiment... Le film... Enfin, tu vois, Là où Transformers, à part le premier, c'est quand même la grosse machine afrique pour, euh, pour rameuter le public euh, des Chinois pour qu'ils viennent regarder les films occidentaux, et ben là, t'as le côté sincère. Et c'est marrant de se dire, oh, tiens, du sincère dans la grosse machine afrique qui est Transformers. Et de toute façon, enfin voilà... Ça tournait vachement en rond. Euh, là, l'épisode 5, c'était un petit peu. C'était du n'importe quoi, mais moins bien maîtrisé que d'habitude. Et donc du coup, bah, ça fait du bien d'avoir un peu de sang neuf. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce que bon, en fait, j'ai l'impression qu'avec Bumblebee, ils grillent un peu toutes leurs cartes tout de suite, quoi. Euh, après, si.. Euh, pour euh, Christophe, il pourra certainement en parler. Si vous êtes fan de la. Série animée d'origine des années 80. Le film est un sacré hommage. Les, les dix premières minutes de de, de de Mumblebee qui se déroule sur euh, la Cyber sur Tron, c'est avec. Euh, on a l'impression d'être dans le dessin animé avec les les, les designs originaux, euh, les. Là, là c'est cool de voir ça, c'est chouette. Et donc du coup, c'est vraiment une bonne surprise, même Alors, c'est faut faut se dire que c'est pas du tout le même budget que les Transformers. C'est quand même vachement en mode euh, plus petit, quoi. Mmh, ça donc, moins épiphytique, très très ouais, 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 Moins c'est ouais. un projet vachement plus modeste en fait. Et c'est mmh. ça qui est chouette. Alors.
2: Bah, ça fait plaisir à entendre ça. Puis, c'est le... la dernière fois dans une récente émission, tu disais, bah, il nous manque un petit peu un film de Noël, entre ouais, guillemets. C est, c est... Il y avait un, un vide qui a, été, mmh. qui a été comblé en la, en la circonstance. Voilà donc pour, pour Bumblebee. Alors, euh, est-ce qu'on a le temps de laisser parler Ryan? Oh non! Oh non. non. non, non si... Alors, Christophe, qu'en penses-tu? Ah,
4: moi, j'aime bien, j'aime je... assez le non, film. Non, mais est-ce si qu'on a le temps de laisser parler Ryan? Oh, je pense. Ah. Oui? Alors, vas-y, tu peux continuer. Il euh, faut
0: compenser les cœurs d'artichaut parce que c'est clairement la meilleure suite à, à, aux Transformers de 2007 mais c'est juste parce que la concurrence à côté est, est un peu à la ramasse à force de cultiver sa déviance elle n'a pas réussi à faire un film vraiment convaincant donc là il y a quand même de belles choses à sauver même au niveau de l'esthétique en fait on retrouve comme David l'a dit quelque chose de, de plus proche du dessin animé donc avec des belles formes assez simples à appréhender ça a mmh. une poésie limite candide et pour l'action, Travis Knight, comme il vient de l'animation, il sait comment euh, travailler avec euh, des créatures virtuelles. Donc il y a un souci de lisibilité dynamiste qui prend dans les scènes d'action début mais qu'on perd au final dans qui a ses limites puisque qui dit plus de lisibilité dit moins de fantaisie pantagruélique et sur le final on le perd parce que c'est un sur la scène d'action finale, c'est un climax qui se déroule de nuit et tu tu vois plus grand-chose donc l'objectif de lisibilité j'ai l'impression que Ryan a perdu son âme d'enfant. Le problème c'est c'est le gros problème du film pour moi c'est cette écriture en fait, c'est comme dans le premier Transformer, c'est le mélange entre mon copain le robot Twingo et euh, le méchant gouvernement qui euh, et les méchants Decepticons qui arrivent sur terre et la grande guerre qui va se passer sauf que même si le premier transformer c'est blindé de défauts au moins la manière dont ça se mélangeait c'était plutôt harmonieux ça lui donnait un semblant d'identité là c'est chaque intrigue évolue. Chaque chaque intrigue évolue dans son coin et ça rend le truc encore plus mécanique et artificiel qu'il ne l'est déjà. Parce que pff, à, à quelques accolades près avec le robot, il y a, y a rien de touchant en fait. C'est une succession de codes que tu vois venir en fait et qui arrive juste parce que c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire par exemple de faire euh, euh, détruire la maison par Bumblebee parce que c'est rigolo. Et pour euh, le côté Eighties, moi j'en peux plus en fait de la nostalgie oh non, des non, années 80. Non, là je trouve qu'ils l'ont super bien fait. En fait, ils te mettent une excuse bidon pour euh, expliquer pourquoi ils destinent euh, écoute sans cesse ses musiques. C'est censé être un instrument de communication pour elle. Le truc c'est que ça marche pour Bumblebee vu qu'on lui coupe la voix, mais pour elle c'est c'est juste un refuge en fait, un truc pour se pour s'isoler de l'autre et. Euh, ça excuse juste un déferlement mais je reconnais un truc et c'est la plus belle chose du film c'est quand même Ellie Stinefield qui est très talentueuse en effet et qui est clairement au dessus de ce script qui l'oblige à verbaliser tout ce qu'elle faisait passer par son jeu, par ses expressions, par ses gestes et eh ben il fallait l'entendre puisqu'il n'est pas d'accord avec vous, alors Christophe
4: moi je l'aime bien justement parce que comme dit David c'est quand même beaucoup moins épileptique que les derniers euh, Michael Bay parce que le, sixi... le... le cinquième The Last Night est quand même euh, à la limite du supportable Bon après euh, moi j'aime bien le, le, le côté revival LTs qu'ils ont mis dans Bumblebee et en plus je trouve que c'est très bien fait parce que justement ça prend pas les références communes et habituelles que ça soit musicalement, il y a quand même beaucoup de Duran Duran, il y a du Stevie Nicks, il y a des il y a du Smith, il y a du il y a du Michael McDonald ce qu'on n'entend pas véritablement souvent quand on fait une BO 80, euh, quand on fait une BO et Donc ça c'est déjà très bon. Bon après si j'ai un petit reproche à faire, c'est vrai que bon J'en ai peut-être un petit peu ras-le-bol de voir John Cena engoncé dans des costumes euh, euh, camouflage euh, de l'armée, coiffé comme un, coiffé comme un, un balai brosse. Ouais, comme un balai brosse, quoi. Parce que franchement, en plus là, avec euh, ah, bon la première scène, tu le vois normalement, mais après euh, tu as tu le vois avec cette cicatrice à la Tony Montana sur le côté de la figure. T'as l'impression que c'est qui s'est endormi sur le barbecue. <rire> Oui, bah, quand...
1: <rire> il me fait penser un peu à Duffengren, tu vois. Ah bah
4: moi, je, euh, il est tellement gonflé, là, il est tellement gonflé dans le costume militaire, euh, quand tu le vois courir, j'ai l'impression de voir les, les frères Paul dans les barbarians. Mmh. Je me dis, euh, il aurait été dans les années 80, il aurait pu faire le troisième barbarian. Mais sinon, oui, c'est un beau petit film de Noël, le montage est beaucoup moins épileptique, c'est quand même pas mal foutu. Ça m'a donné envie de voir Kubo parce que... Ah, j'ai toujours vois. pas vu Kubo de Travis ouais, C'est Magnifique. Euh, Kubo, donc je vais, je vais essayer regardé. de le voir assez rapidement. Mmh. Parce que bon, ça a été les deux seules réalisations que Travis Knight ait fait, après il a été animateur sur beaucoup de dessins animés dernièrement, comme les box trolls, comme Coraline, tout ça, mais là, en tant que réalisateur, il a fait que Kubo et Bumblebee, et c'est vrai que les dix premières minutes qu'on a le droit, avant le générique de la bataille de Cybertron, ça reprend le design très euh, fidèle du dessin animé et du et du comics parce que même Optimus Prime quand vous le voyez là dans ces 10 minutes là et dans le premier de Michael Bay ils ont vraiment repris le design de du dessin animé et euh, c'est très joli il y, y a en plus il y a beaucoup de personnages qu'on ne voyait pas dans les Transformers de mmh. Michael Bay qu'on voit dans ces 10 minutes là et moi j'ai vraiment envie qu'ils fassent un film quasiment live du long métrage animé des années 80 Transformer sur la bataille de Cybertron avec ce design très euh, beaucoup plus arrondi beaucoup moins euh, rectangulaire euh, euh, parce que parce Quand tu non, les vois dans les Michel géométriques, c'est très droit, c'est en rond, sont droit. des chefs ouais.
3: dœuvre Je veux dire même, ouais,
1: je veux la, la blague les avec les couilles du Transformers, moi je trouve c'est. Le petit robot qui s'astique sur la jambe de Megan Fox, c'est du grand cinéma. Le il est un peu
3: fatigué. Après, tu parlais des années 80, rien. Moi, je trouve que là plutôt, c'est cohérent puisque c'est un dessin animé des années 80. Donc moi, ça m'a pas plus gêné que ça. Je pense pas ce que t'en as pensé. Non, moi j'aime bien parce
4: qu'en plus, ça se passe en 87, donc t'as toute la référence aussi à la, à la culture vidéo club tout ça il y a, quand tu vois quand euh, Bumblebee regarde la télé dans le garage mm. y a, ça fait quand même référence à, à quand même à des grands films que sont les films de John Hughes que sont Breakfast Club Saint Elmo's Fire euh, tout, toute cette toute cette euh, tout, toutes ces belles pépites qu'on a eu dans les années 80 et musicalement c'est ce que je disais c'est qu'ils n'ont pas pris les morceaux habituel, on oui. aurait pu nous ressasser c'est pas, de... la... pu... voilà.
3: euh, pas la BO de galaxy euh, les gardiens de la les galaxie puis hein.
4: ouais. même moi j'avais peur qu'on nous rabâche encore une fois les oreilles avec euh, David Bowie Let's Dance et compagnie Alors, et bon bon voilà, la nuit. Ouais. Ah. mais là justement ça a pris le pied de prendre justement des choses qu'on entendait peut-être pas autant en, oui, en FM vrai. Ouais. mais qui sont vraiment typiquement euh, années 80, il suffit d'entendre les 3-4 morceaux de Duran Duran que t'entends ah, sur ouais, les 1h55, ouais. c'est pas pas les plus connues de Duran Duran, mais pourtant c'est mmh. les plus belles.
3: Et il y a l'apparition de Rick Hunter. Ouais. Exact. Et ça, c'est super cool Dwyer est là. Cool. Ouais. Est bon. Alors, faut pas le rater, hein, parce qu'il est un peu dans la pénombre. Faut mmh. vraiment pas ouais. le rater. Il joue il a, des. Il est un petit peu vieilli maintenant. Et ouais. ouais. Et euh, ça, c'est super chouette. Il joue à cool. qu ce qu'il gros S. Tu vois, il, il, de... il, ouais. là, il Pas David Hasselhoff. Il hein. mmh. Ils ressortent. Rick Hunter, quoi. Ça, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Il manque juste Didi McCall, quoi. Ah ouais,
0: malheureusement. Ah
2: ouais. Ah ouais. Bon, bah, vous l'aurez compris, Bumblebee, c'est le petit bonbon sucré, le petit plaisir à découvrir encore dans les salles obscures.